0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Provisorisch legal. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Lydia, bin als freie Journalistin unterwegs und das vor allem im Bereich der Drogengeschichte und Substanzforschung. Und in diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit ExpertInnen, die das auch tun. Und heute geht es um den sogenannten War on Drugs, also der Bekämpfungstaktik, die die Drogenpolitik seit dem 20. Jahrhundert prägt und die vor allem von den USA ausging. Und dabei wollen wir uns vor allem auf die Auswirkungen der US-amerikanischen Drogenpolitik auf das Goldene Dreieck, also Laos, Burma und Thailand und Mexiko, konzentrieren. Und dafür habe ich Helena Barop eingeladen. Sie hat an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg im Fachgebiet Neuere und Neueste Geschichte über das Thema der US-amerikanischen Drogenpolitik promoviert. Mohnblumenkriege, US-amerikanische Drogenpolitik im Ausland und die Grenzen staatlicher Macht zwischen 1950 und 1979. So heißt ihre Dissertation und sie wurde mit dem zweiten Preis des Deutschen Studienpreis 2021 im Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Bevor wir nach Mexiko und ins Goldene Dreieck gucken, lass uns doch mal die, so die Ausgangssituation ein bisschen ausbreiten. Also auf welchen Zeitpunkt lässt sich so der Beginn des War on Drugs, also vor allem der US-amerikanischen Drogenbekämpfungspolitik so, Datieren. Wo befinden wir uns da?
0: Ja, also typischerweise wäre da die Antwort, die in der Zeitung steht, immer der 17. Juni 1971. Also da gab es jetzt letzten Sommer ja auch immer wieder dann Kommentare, 50 Jahre War on Drugs. Das war der Tag, an dem Nixon vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, wir brauchen eine neue Offensive gegen die Drogen, wir müssen jetzt sofort ganz hart zurückschlagen. Das wird immer so als das Anfangsdatum des War on Drugs genannt, aber weil ich ja Historikerin bin, werde ich natürlich nicht antworten, dass das dieser Tag war, sondern ich werde sagen, es gibt da verschiedene Phasen und wenn ihr wollt, kann ich jetzt einmal eine kurze Skizze machen, wie man das ein bisschen differenzierter sagen könnte, wo das losgeht mit mit diesem War on Drugs. Eigentlich geht es nämlich los im 19. Jahrhundert, in dem in den USA sich die Gesellschaft erstmal darauf einigen muss, dass Drogen überhaupt ein Problem sind. Also man kann sagen, 1800 Wenn man da Drogen kaufen wollte, ging man man in die Apotheke. Da gab es eigentlich keinen Konsens darüber, was Drogen sind oder dass Drogen verboten sein müssten, sondern da war alles Mögliche irgendwie frei verkäuflich. Und dann hat sich eben über die nächsten 100 Jahre, also im 19. Jahrhundert, ein Konsens herausgebildet, dass Drogen, was Drogen sind, dass es nämlich Substanzen gäbe, die problematisch sind und verboten werden müssten. Da würde ich sagen, geht es dann los mit der Drogenpolitik intern in den USA. Das heißt, da gibt es die ersten Gesetze. 1975 ist, glaube ich, das erste Opiumverbot in San Francisco erlassen worden und das erste nationale Gesetz kommt dann 1909. Dann geht es eben auch los mit der Drogenaußenpolitik, mit der ich mich dann beschäftigt habe. Also dann versuchen die USA seit 1909 auch andere Länder dazu zu bekommen, keine Drogen mehr zu handeln, anzubauen und eben auch in die USA zu verkaufen war natürlich das Ziel. Also man wollte verhindern, dass eben vor allem Opium in die USA exportiert wird. Und in der Zeit passiert diese Drogenpolitik aber eben eher vor allem auf diplomatischer Ebene. Man macht Verträge, man guckt, man setzt Kommissionen ein, die sich angucken sollen, wie viel Drogen wo produziert werden und verkauft werden und gebraucht werden, auch für die Pharma- äh, Pharmaindustrie. Und dann passiert aber in den 60er Jahren ein Shift, wo die USA ein massives Problem mit Drogen bekommen vorher ist das alles eher so ein Randphänomen und bekommt auch nicht so viel Aufmerksamkeit und ab seit den 60er Jahren wird es aber ein größeres Problem, weil Drogenkonsum in den USA zu einem Massenphänomen wird und In Reaktion darauf beginnen die USA sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch hart zuzuschlagen. Und deswegen kann man eben doch, hat es doch eine gewisse Berechtigung zu sagen, der War on Drugs, also das, was wir heute darunter verstehen, ist das, was 1971 oder in den späten 60er Jahren eigentlich schon anfängt, dass nämlich die USA nicht nur zu Hause ihre ihre eigenen Drogengesetze durchsetzen wollen, sondern dass sie auch versuchen, im Ausland dafür zu sorgen, dass ihre eigenen Drogengesetze dort kopiert werden einerseits und dass andererseits eben die anderen Staaten auch in ihren Ländern versuchen, Drogenkonsum und aber vor allem Drogenanbau und Drogenhandel zu verhindern. Und das ist eben die Phase, die ich angeschaut habe, diese erste Phase, wo die USA das versuchen. Warum ist denn auf einmal ähm, der Drogenkonsum so in die Höhe geschossen? Da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle dafür. Der Drogenkonsum, da muss man ja erstmal unterscheiden, gibt es ja verschiedene Sorten von Drogen, die auch ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Also mein Drogenbegriff, den ich benutze, ist immer der Quellenbegriff, muss ich jetzt gleich dazu sagen. Also ich meine nicht Alkohol, ich meine nicht Nikotin, auch wenn wir das ja heute auch manchmal als Drogen benennen, sondern ich meine immer das, was meine Akteure, also die US-amerikanische Regierung in dem jeweiligen Zeitraum gerade für illegal und gefährlich hält. Und wenn man da, da muss man jetzt mal unterscheiden. Also da in den 60er Jahren, was wirklich massenweise verbreitet wird, ist der Cannabiskonsum. Das liegt vor allem an der Hippie-Bewegung. Und die Hippie-Bewegung, das kennen wir ja auch sozusagen von den Bildern und von unserem Klischee, da gehört der Joint immer dazu. Und die hat eben Drogenkonsum auch verwendet, also auf auf zweierlei Arten verwendet. Einmal als spirituelles Werkzeug, um sich irgendwie innerlich weiterzuentwickeln und irgendwie neue Räume zu ergründen und zu erkunden. Und das war eben sehr wichtig für viele. Andererseits war es aber auch ein Protestmerkmal. Also es ging darum, mit dem Drogenkonsum das Establishment zu provozieren, was auch sehr gut funktioniert hat. Und diese Kombination hat eben dazu geführt, dass nicht nur der harte Kern der hippie communities sondern auch viele Nachahmer, die irgendwie cool waren, sein wollten und irgendwie sich damit assoziieren wollten, dann eben auch mal versucht haben, ein bisschen Cannabis zu konsumieren. Das passierte dann in einer Umgebung, vor allem auf den Universitätscampussen, die eben deutlich expandierten in der Zeit. Also es gingen immer mehr Leute in die Uni. Daran liegt es auch, dass immer mehr Leute eben diese Drogen mal probieren, was überhaupt nicht heißt, dass sie das dann weitermachen oder für immer machen. Das wäre der Cannabis-Bereich. Bei LSD ist es auch so, aber da ist die Gruppe viel kleiner. Also bei Cannabis reden wir so von 10 bis 12 Millionen Konsumenten, die das irgendwann mal in ihrem Leben konsumiert hatten 1969. Und bei LSD reden wir so von 1 bis 2 Millionen. Das ist jetzt schon nicht mehr so eine mega große Gruppe, Und bei denen ist es eben auch nicht so, dass sie das dann jeden Tag machen, sondern dass das dann vielleicht ein, zwei, fünf, sieben Mal passiert und dann vielleicht auch nicht mehr. Und dann gibt es aber die Droge natürlich, an die eigentlich die amerikanischen Behörden und auch die amerikanischen Eltern, die zu Hause besorgt vor dem Fernseher sitzen, als erstes denken. Und das ist eben Heroin. Und da ist die, die tatsächliche Gruppe von Menschen, die das konsumieren, sowieso gemessen an der Bevölkerung total klein. Also da geht es irgendwie immer so in den Hunderttausenden. Da sind dann mal geschätzt. Also erstens übrigens, wir wissen überhaupt nicht natürlich, wie viele Leute das konsumieren, weil das niemand anmeldet, dass er das gerade tut. Wir wissen nicht, wie viel die gerade nehmen. Wir wissen nicht, was die, wo die das herhaben. Wir wissen nicht, ähm, ob die damit ein Problem haben oder nicht. Und typischerweise fallen nur diejenigen auf, die ein Problem haben irgendwann. Aber wir können jetzt mal so die funktionalen Alltags- Konsumenten, die ein ganz normales Leben führen und hin und wieder mal Heroin konsumieren, die es auch gibt, können wir schon mal gar nicht reinrechnen, weil die gar nicht auffallen. Aber letztlich geht es auch da, in der, jetzt sage ich mal, was die Behörden dachten, was wie viele es sind, die gehen irgendwie von Hunderttausenden ungefähr aus. 300.000, 500.000, vielleicht auch mal 800.000. ist keine große Gruppe, aber weil Heroinkonsum eben als so problematisch empfunden wird, ähm, ist es trotzdem für die Behörden ein Problem. Und da muss man noch einen Aspekt nennen, der eben diesen Heroinkonsum ähm, befeuert hat in in den 60er und frühen 70er Jahren. Und das hat nämlich mit den Hippies überhaupt nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass eben die ähm, afroamerikanische Bevölkerung ganz zunehmend ghettoisiert wird. Das liegt nicht daran, dass die irgendwo hingebracht werden, sondern dass die Weißen weggehen. Also die Weißen, das kennen wir aus den Filmen vielleicht, die Weißen ziehen alle in die Vorstädte. Und die Schwarzen dürfen nicht mitkommen. Bis in die 60er Jahre hinein, als dann die Bürgerrechtsbewegung endlich das segregierte Wohnen beendet. Dann ist es aber so, dass dann die in den schwarzen Communities die Reichen auch noch wegziehen. Das heißt, sobald die jetzt dürfen, gehen die reichen Schwarzen auch in die die Vorstädte und zurückbleiben eben die armen Schwarzen, die jetzt noch nicht mal mehr irgendwie die Reichen haben, die sich um ihre Neighborhood ein bisschen kümmern können, sondern jetzt nimmt da das soziale Elend deutlich zu. Dazu kommt dann Anfang der 70er die Wirtschaftskrise, die, die Ölkrise und die sozialen Umstände werden noch schlechter. Und das führt dazu, dass eben in diesen Elendsvierteln Heroinkonsum stattfindet, weil Heroinkonsum eben mit sozialer Problematik einhergeht. Nicht, weil das, also sozusagen nicht so, weil das erst die Leute Heroin nehmen und deswegen werden sie dann arm, sondern andersrum, es gibt Armut und es gibt Elend und dann gibt es eben auch als Selbstmedikation Heroinkonsum. Und das andere Phänomen, was dazu kommt, ist, dass 1963 ähm, Kennedy eigentlich was Gutes machen wollte, nämlich der hat äh, ein, den Community Mental Health Act verabschiedet. Das ist ein neues Gesetz zum Umgang mit psychisch Kranken. Und zwar waren die vorher fast alle verwahrt, die waren vorher fast alle in geschlossenen Institutionen irgendwo zentralisiert, aufbewahrt und ohne, ohne eben große Heilungschancen und ohne, dass man viel für die getan hat. Und Kennedy wollte das ändern und wollte die in ihren eigenen Communities versorgen. Hat also beschlossen, diese großen Institutionen aufzulösen, hat aber kein Geld gehabt, um dafür eine neue Struktur aufzubauen, wo die dann hin konnten. Und das hat eben häufig dazu geführt, dass diese Leute eben aus den Institutionen rauskamen, aber überhaupt nicht integriert waren in die Gesellschaft, nicht funktionieren konnten, weil sie krank waren und dann auf der Straße gelandet sind. Und diese Menschen waren eben dann häufig Menschen, die mit Heroin sich auch wieder selbst ähm, medikalisiert haben. Das heißt, die hatten jetzt nicht mehr ihre, ihre Versorgung über die Institution und haben dann stattdessen, so wie wir es heute in der Opioidkrise auch häufig sehen, haben sich dann eben selbst ihr psychisches Leiden behandelt mit dem, was sie zur Verfügung hatten, nämlich mit Heroin, was, Klammer auf, ziemlich gut funktioniert, bis man dann eben mal die Dosis bekommt, die nicht so gut äh, abgewogen war und einen leider tötet. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Das waren so die Faktoren, die diesen, äh, diesen Anstieg von Drogenkonsum in den 60er-Jahren ähm, befördert haben, eben auf den ganz verschiedenen Ebenen.
1: Also ganz am Anfang hast du gesagt, es musste erstmal ein Drogenproblem formuliert werden. Und in deinem Buch heißt es auch, Mit etwas kontrafaktischer Fantasie sind sogar Umstände denkbar, unter denen Drogen nie zu einem Problem geworden wären. Oder zumindest nicht zu einem, das durch
0: staatliche Maßnahmen gelöst werden müsste. Was meinst du damit genau? Ja, damit meine ich erstmal, Probleme sind ja konstruiert. Also sozusagen die, die Sozialkonstruktivisten würden sagen, es gibt gar keine Probleme, sondern alle Probleme haben wir uns ausgedacht. Es gibt sozusagen nicht ein Problem an sich, sondern wir denken uns das immer aus. Und ich argumentiere ganz stark auf so einer Ebene. Ich gucke mir nämlich an, es, also ich gehe nicht davon aus, es gibt ein Problem und jetzt gucke ich mal, wie die das lösen, sondern ich gehe davon aus, die konstruieren ein Problem und dann muss ich mir genauer angucken, wie das konstruiert ist und dann kann ich gucken, warum sie es dann wie lösen wollen. Und dabei würde ich sagen, dass jedes Problem hat unterschiedlich viel empirische Basis. Also man könnte sagen, es gibt so eine Art Spektrum zwischen, ähm, der Tsunami, sagen wir mal, ist ein ziemlich äh, materiell sichtbares Problem. Also wenn ein Tsunami da war, dann müssen wir jetzt nicht drüber reden, ob wir ein Problem haben oder nicht, sondern das ist zwar auch irgendwie konstruiert, aber vielleicht auch nicht so arg. Und sagen wir mal, der Alien-Angriff, der nächste Woche bevorsteht, ist vielleicht deutlich konstruierter und da müssten wir deutlich länger suchen, bis wir da belastbare empirische Belege dafür finden, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und so in diesem Spektrum, würde ich sagen, ist das Drogenproblem deutlich näher am Alienangriff als am Tsunami anzusiedeln. Das heißt nicht, dass es nicht Leute gibt, die tatsächlich ein Drogenproblem haben. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Es gibt Leute, die haben problematischen Konsum und denen müssen wir helfen. Und da können wir nicht sagen, äh, ich habe mir jetzt überlegt, wir konstruieren mal das Problem weg. Wir, machen das einfach, wir sagen einfach, es ist kein Problem mehr. Das, damit ist den Leuten nicht geholfen. Aber die Art, wie die Amerikaner in den, im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert des, äh, eben entsch- sich entscheiden, das Drogenproblem zu definieren, ist überhaupt nicht zwangsläufig. Ergibt sich überhaupt nicht zwangsläufig daraus, w- was wie Drogen funktionieren, sondern das ist ein kulturelles und ein historisches Phänomen. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Dinge, die da dabei eine Rolle spielen. Und Da könnte ich mir eben vorstellen, dass wenn man manche von diesen Bausteinen, die die da verbauen in dieser Konstruktion, wenn man die ändert, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht unbedingt ein Problem gewesen wäre. Da könnten wir zum Beispiel Figuren austauschen, wenn wir sagen, es gibt zum Beispiel ganz am Anfang der Drogenpolitik, als die eben zum ersten Mal eine internationale Kommission einrichten, um Opium zu verbieten, gibt es einen Herrn, der heißt äh, Charles Brandt. Und der will unbedingt dieses Prohib- diesen Prohibitionskonsens weltweit verbreiten. Der ist Bischof in den Philippinen. Und der hat da eben ein Problem mit der chinesischen Bevölkerung, die Opium raucht und ist ein ganz klarer Prohibitionsvertreter, weil er findet eben auch aus religiösen Gründen, aus christlichen Gründen, dass irgendwie Rausch was nicht so Gutes ist und dass wir überhaupt uns besser kontrollieren müssen. Und der ist eben ein nüchterner Typ. Und der macht da im Prinzip, ein, wie heißt das denn, ein nicht einen Feldzug, sondern einen Kreuzzug. genauso ein Crusader wird er ja auch genannt in der amerikanischen Literatur. Ein, macht da einen Kreuzzug für die Drogenprohibition. Wenn wir den austauschen würden und sagen würden, stellen wir uns mal vor, das ist nicht so ein religiöser Fanatiker, der da auf diese Konferenz fährt, sondern wir stellen uns vor, das war vielleicht ein Arzt, der zu Sucht geforscht hat und der Sucht als Krankheit versteht und nicht Drogenkonsum als Verbrechen. Und der irgendwie als Ziel hat nicht Leute unter Kontrolle zu bringen, sondern Leuten zu helfen. Könnte man sich vorstellen, dann würde sich die ganze, wäre vielleicht diese ganze Geschichte ganz anders gelaufen. Ähnlich bei Anslinger, Harry Anslinger, der die erste große Drogenbehörde in den USA als erstes leitet ab 1930. Der kommt aus der Prohibitionsbehörde, also aus der Alkoholprohibition kommt der, der ist Bürokrat und ist er jetzt seit zehn Jahren damit beschäftigt gewesen, Alkohol zu verbieten, was ja bekanntermaßen nicht so gut funktioniert hat und wirklich eine undankbare Aufgabe gewesen ist. Und der ist der übelste Hardliner, sieht aus wie Mussolini und verhält sich auch so. Und, ähm, Wenn wir uns vorstellen, dass eben auch da, wenn wir uns vorstellen, das wäre jetzt nicht so ein Bürokrat gewesen und nicht so ein Hardliner, sondern eben auch jemand, wie ich gerade schon sagte, der sich irgendwie für die Süchtigen mehr interessiert und die als Krankheit, sagen wir mal, der hatte selber eine Mutter, die alkoholkrank gewesen wäre und wo er dann Hilfe erfahren hätte. Also konstruieren wir jetzt mal einfach so. Das meinte ich mit konstrafaktischer Fantasie. Wenn man kann man sich vorstellen, dass solche Akteure deutlich was verändert hätten vielleicht. Und dann, ich, glaube sogar, ja.
1: ich glaube sogar bei Enzlinger, seine Mutter war, glaube ich, alkoholabhängig und er fand das so schlimm, dass er deswegen gedacht hat, okay, die Substanz ist das, was ich irgendwie bekämpfen muss. Und was ich da auch bei Akteuren wie Enzlinger immer interessant finde, ist, er kommt aus der Alkoholprohibition, hat eigentlich gesehen, dass das gescheitert ist und hat aber trotzdem nicht aufgehört, das in die Drogenpolitik weiterzutragen, obwohl er eigentlich hätte sehen können, dass der Weg in der Alkoholprohibition nicht sehr weit geführt hat.
0: Ja, wobei, da ist ja drei, 1930 fängt er an, also 1930 wird er berufen als äh, Commissioner und da ist die Alkoholprohibition ja noch nicht vorbei. Die wird ja erst 1933 dann beendet und es gibt, da muss man sich ja auch immer vorstellen, nur weil die beendet wird, heißt das ja nicht, dass da die Leute, die in diesen Behörden sitzen, jetzt schon davon überzeugt wären, dass das eine sinnvolle Sache wäre die zu beenden, sondern ich habe den Eindruck sogar andersrum, wenn ich das beobachte, dass die Akteure, die damit beschäftigt sind, so eine Aufgabe zu lösen, das sind häufig die allerletzten, die bereit sind, die Aufgabe in Frage zu stellen, weil die so viel investieren, das merken wir jetzt übrigens, muss man nur das Radio anmachen, dann hört man sofort, die, dass es genau die Polizeigewerkschaften sind, die sagen, oh Gott, wir dürfen auf gar keinen Fall aufhören, Cannabis zu kriminalisieren. Wobei die da eigentlich diejenigen sind, die da jeden Tag gegen die Wand laufen und man könnte denken, die hätten echt jetzt mal Lust, diese Aufgabe abzugeben und zu sagen, okay, hu, funktioniert eh nicht, jetzt können wir uns mal was auf was anderes konzentrieren. Aber das sind häufig die, die eben so investiert sind in diese Aufgabe und in dieses Narrativ, dass sie erst recht dran festhalten. Und ich kann es mir vorstellen, also ich kann mir vorstellen, wie das passiert, dass man so eine Aufgabe gar nicht machen kann wenn man nicht immer wieder sich davon selbst überzeugt, dass das eine sinnvolle Aufgabe ist. Sonst kann man das ja gar nicht, kann man ja nicht jeden Tag rausgehen und diese, diese, diesen unmöglichen Kampf führen. Und das war gerade bei der Prohibition, glaube ich, ein ganz äh, intensives Problem. Weil also Prohibitionspolitik muss man sich so vorstellen, also da konnte wirklich jeder in seiner Garage eine Distillerie aufbauen und die hatte sich nach zwei Wochen, hatte die sich amortisiert so viel Geld hat das gebracht. Also selbst wenn die alle zwei Wochen diese gleiche Person immer wieder gebastelt hätten und der jedes Mal wieder ihre, ihre Distillerie weggenommen hätten, hätte die trotzdem noch Gewinn gemacht, diese Person. Das heißt, also viel Spaß. Wenn wir jetzt noch mal zurück in
1: die, ähm, an den Anfang gehen. Was fiel denn alles unter den Begriff Drogen für die US-Behörden?
0: Wann? Also 1900, wie springen mal also 1909. Genau, das Erste, was kriminalisiert wurde, war Opium. Also Opium ist sozusagen die Urdroge, von der auch dann die Definition abgeleitet wird, was Drogen eigentlich sind. Nämlich alle medizinischen Substanzen, die für nichtmedizinische Zwecke genutzt werden. So wird das 1909 definiert. Und da geht es eben erstmal um Opium. Und dann ist es sozusagen ein Topf, der immer weiter gefüllt wird. Diese Definition wird beibehalten. Die ist auch heute noch die Grundlage für die amerikanische Drogengesetzgebung. Und es werden dann nach und nach Drogen hinzugefügt. Es kommt, glaube ich, als erstes 1920 kommt, wird, glaube ich, Heroin hinzugefügt. Das wird ja erst, es ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Das gibt es noch gar nicht so lange überhaupt als Substanz. Morphium ist so eine Zwischensache, weil es eben auch weiterhin medizinischen Nutzen hat, aber der Missbrauch wird eben auch kriminalisiert. Ja, gerade so in den 20ern ist Morphium da auch so ein bisschen so eine Modedroge. Ja, das ist, glaube ich, früher. Also die, die große Welle ist in den 80ern so ungefähr, das ist wo die, so vor allem die Damen, ne? so die Damen in der oberen Mittelschicht sich dann ihre schönen Spritzbestecke so in ihre Schublade legen und sich dann irgendwie ihr Morphium immer von ihrem Hausarzt verschreiben lassen und das ist alles ganz, ganz nett und so. Das ist übrigens noch ein anderes Szenario, was ich mir vorstellen könnte, wenn das dieses Morph- dieser Morphiumkonsum der reichen Damen das Bild gewesen wäre, was die Leute vor sich sehen, wenn sie an Drogen denken und nicht der Straßenjunkie, dann könnte man sich auch vorstellen, dass es vielleicht einfach eine von vielen verschiedenen Genussmitteln geworden wäre und dann hätte man vielleicht trotzdem die paar Leute gehabt, die ein Problem damit haben, so wie wir es heute mit Alkohol haben. Das ist übrigens noch die abschließende Antwort auf die Frage von eben. Wir brauchen gar nicht so viel Fantasie. Wir haben ja ein psychoaktives, ziemlich gefährliches Mittel in, unserem, in unserer Kultur komplett integriert, wo wir auch unterscheiden zwischen Konsum, der ist okay und Konsum, der ist irgendwie problematisch. Und das ist Alkohol. Und jetzt könnte man sich eben vorstellen, dass das bei Drogen ähnlich gelaufen wäre, bei den Drogen, die wir heute kennen.
1: Also was auch immer in Ihrem Buch ganz klar wird, ist, das so innenpolitische und außenpolitische Ziele so sehr verzahnt waren. Also was wollte man denn innenpolitisch mit dieser Drogenbekämpfungstaktik erreichen, und warum war das dann auch wichtig, die Außenpolitik da mitzuziehen?
0: Naja, also innenpolitisch ist es erstmal mir wichtig zu betonen, das, hat, das ist jetzt nicht eine, eine Strategie, mit der man irgendwie versucht hat, andere Ziele zu erreichen primär, sondern erstmal ist es schon ernst gemeint. Die, haben, die sehen schon... Die meinen schon ernst, dass sie da ein Problem identifizieren, ob wir das jetzt diese, diese, dieses Urteil teilen oder nicht, ist ja egal, aber die sehen schon ein Problem und versuchen erstmal ganz ehrlich, dieses Problem zu lösen und sind der Meinung, Verbot ist die richtige Lösung. Dann merken sie aber, dass dieses Drogenverbot gar nicht so leicht auf nationaler Ebene zu lösen ist, weil eben der Drogenmarkt ein globaler Drogenmarkt ist. Das liegt auch wieder ziemlich arg an Opium, weil Opium gar nicht in den USA angebaut wird sondern eben in verschiedenen Anbaugebieten, vor allem also in der Türkei zum Beispiel, das ist eben das erste wichtige Anbaugebiet, worum es dann viel geht in den 60er Jahren, 50er Jahren auch schon. Deswegen geht es eben sofort darum zu sagen, wie machen wir es denn, dass das nicht importiert wird. Die Idee ist sofort, wir müssen dafür sorgen, sobald, wenn das nicht importiert wird, dann kann es keiner kaufen, dann kann es keiner nehmen, dann haben wir kein Problem. Und diese Hoffnung, dass man diesen Markt zurückverfolgen müsse zu den Wurzeln, wie es immer heißt, also tatsächlich zu den physischen Wurzeln dieser Mondpflanze, die ist ganz früh da und bleibt dann auch als als Paradigma eigentlich bestehen. Dass eben dieses Supply Control, also der Versuch, das Angebot zu bekämpfen, indem man den Schmuggel bekämpft, den Anbau bekämpft, immer weiter zur zur Wurzel vordringt, ähm, dass das fast die ganze Zeit wichtiger ist als der Versuch, Leute daran zu hindern, das zu konsumieren. Das ist jetzt gerade übrigens anders. Ich habe gestern noch mal nachgelesen. Biden will jetzt 57 Prozent der drogenpolitischen Mittel in Demand Control, also in die Nachfragebekämpfung stecken, 2022. Das ist ein ein interessanter Shift und wer weiß, ob das was bringt, aber das ist auf jeden Fall neu. Also so war es bisher nicht. Genau, deswegen gibt es da verschiedene Versuche, das international zu machen und da stoßen die USA natürlich an ihre Grenzen, weil eben natürlich im eigenen Land kann man die Gesetze machen und die Polizei irgendwo hinschicken, aber in Südostasien ist das nicht so einfach.
1: Das war eigentlich ganz gute Schliche. Wir können ja mal ins Goldene Dreieck gucken. Da wurde auch viel Opium angebaut unkonsumiert oder wie sah denn der Opiumkonsum vor Ort überhaupt aus? Wie war das sehr viel verbreiteter? Wie hoch waren die Dosen? Haben die das selber als Problem überhaupt wahrgenommen?
0: Genau, da muss man jetzt auch wieder ganz arg unterscheiden zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Also wenn wir in Südostasien uns umschauen, also es geht ja das goldene Dreieck besteht ja aus Laos, Thailand und Burma und je nachdem wie man dazu rechnet kann man auch noch Südchina also Yunnan dazu nehmen was da in der Gegend auch ist und der Opiumkonsum der Bevölkerung in den Städten findet im Prinzip da seit der britischen also seit der britischen Kolonisation in so Opiumkneipen statt also das, das britische Empire hat Opiumkonsum zugelassen in seinen Kolonien also da reden wir jetzt auch von Malaysia aber auch von Burma Thailand war ja nicht kolonisiert, hatte aber auch einen heimischen Opiumkonsum und im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie wir, also so ähnlich vielleicht wie diese Opiumhöhlen, die wir uns manchmal in unseren inneren Gruselkabinetts so vorstellen, das sind im Prinzip Kneipen, in denen die Leute Opium rauchen. Das heißt, es geht nicht um Heroin und auch nicht um Spritzen und auch nicht um Morphium, sondern es geht um Opium und Opium wird geraucht in Pfeifen. Und das ist auch der Fall in den Bergregionen. Da hat es aber nochmal ein bisschen einen anderen Zusammenhang. Und zwar sind die Bevölkerungen, die tatsächlich im goldenen Dreieck, also in dieser, in dieser Hochlandregion leben, total abgeschnitten von den, von den Tieflandgesellschaften. Und da gibt es natürlich auch einzelne Leute, die Opium konsumieren, als Rauch, also die Opium rauchen auch übrigens, weil sie nichts anderes zu tun haben da. Also es gibt sozusagen kaum, kaum Möglichkeiten, irgendwie Freizeit zu gestalten. Und der andere Grund ist aber, dass Opium auch als Medizin da ungefähr das ganze Gesundheitswesen ersetzen muss. Es gibt nämlich keinen Zugang zu moderner Medizin oder auch nur irgendeiner Medizin, sondern es gibt halt Opium. Und das ist ganz gut so, denn die Erkrankungen, in denen solche armen, abgelegenen Landbevölkerungen häufig sterben, sind eigentlich Hustenerkrankungen und Durchfallerkrankungen. Und Opium hilft gegen beides. Also Opium wirkt konstipierend und Opium wirkt hustenlösend. Also wir kennen das von Imodium, das wir benutzen, wenn wir mal irgendwie eine Reise machen wollen, obwohl wir eigentlich Magen-Darm haben. Und wir kennen das ähm, von Codein, das ein Opiumderivat ist und als Hustensaft funktioniert und richtig gut funktioniert. Das heißt, diese Bevölkerungen haben echt Glück, dass sie Opium haben, weil sie sonst äh, sehr viel häufiger sterben würden. Vor allem ihre Säuglinge äh, profitieren davon ziemlich. Also es gibt natürlich auch dort Missbrauch in unserem Sinne, aber es gibt eigentlich kein Drogenproblem in unserem Sinne. Und dann ist es aber so, dass 1959 in Thailand eben doch ein Opiumverbot erlassen wird. Das hat eher was, er hatte eher politische Gründe. Also von der, Und, von der thailändischen Regierung auch. Genau, die thailändische Regierung. Also die, das ist ganz lustig, ich habe da Quellen gefunden von den Botschaftern. Und den Konsuln, die da irgendwie sich nett Briefe schreiben in Thailand und sagen, hör mal, ich weiß nicht, wir sollten mal was machen gegen diesen ganzen Opiumhandel hier und dann sagt der andere, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn, das wird sowieso nichts bringen, dann sind die nur sauer auf uns, lassen wir lieber, dann wird sich nie irgendwas ändern. Zack, ein Jahr später erlässt die thailändische Regierung völlig überraschend für den Westen dieses Opiumverbot. Und das hat verschiedene Gründe. Einmal will sich da der der Präsident profilieren und zeigen, dass er nicht korrupt ist, weil es da vorher Vorwürfe von Opiumkorruption gegeben hatte. Vor allem geht es aber um die Umwelt. Und zwar ist es so, dass diese Bergvölker da oben in ihren Hügeln das Opium im Urwald anbauen. Und das geht nur, indem sie vorher den Urwald roden. Das machen die mit Brandrodungswanderfeldbau. Das heißt, die fackeln große Flächen ab von Vegetation und bauen dann da ihr Opium an. Dazu gibt es das Problem, dass immer mehr Völker in diese Region einwandern, vor allem von China aus. Und deswegen wird der Platz langsam knapp. Und deswegen, normalerweise machen die das so, dass wenn das Feld halt nicht mehr geht, weil zu, zu lange drauf angebaut wurde, ziehen sie halt weiter und ziehen um und machen ihr Dorf woanders und dann geht es wieder von vorne los. Jetzt gibt es aber nicht mehr so viel Platz. Also warum wandern so viele Leute aus China an? Ich glaube, weil die, diese Völker unter Mao nicht so... Integration finden. Also es sind sozusagen freiheitsliebende Völker. Das sind Völker, die gerne ihre Ruhe haben und gerne ihr Ding machen in ihrem Wald und gerne nicht von der Zivilisation so viel genervt werden. Und die ähm, ziehen sich sozusagen immer weiter zurück und zurück bedeutet eben immer weiter in dieses südostasiatische Hochland und da ist dann aber irgendwann Schluss. Also da ist dann irgendwann die Sackgasse von freiem wildem Land, sondern wenn man da dann wieder in die Täler, kommen irgendwann die Täler und dann kommt irgendwann eben das, das thailändische Tiefland und da geht es ja dann auch nicht mehr. Und deswegen sammeln die sich sozusagen wie in so einer Sackgasse in diesem Hochland und machen sich dann aber irgendwann gegenseitig Konkurrenz mit dem Platz, weil diese Art von Agrikultur eben unglaublich viel Platz braucht. Und das führt dazu, dass sich die Felder nicht mehr erholen und an der Stelle eben der Urwald nicht zurückkommt, sondern so eine Art Silberhaargras heißt es, so eine bestimmte Art von Gras wächst dann da. Und das führt wieder dazu, dass der Boden nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann und deswegen gibt es Erosion und Fluten und Dürren viel schneller. Und das gefährdet dann den ganzen Wasserkreislauf. Thailand lebt ja agrikulturmäßig vor allem vom Reisanbau, also vom Nassreisanbau, der sehr viel Wasser braucht. Und wenn da die Wasserkreisläufe gestört sind, dann verhungern die. Also dann gibt es da einfach für die ganzen Bauern in den, im Tiefland äh, kein Wasser mehr und kein Reis mehr und kein Essen mehr. Und das ist ein Problem. Und deswegen, obwohl man noch gar nicht so sicher ist, ob es wirklich an dem, am Opiumanbau liegt, ist die thailändische Regierung da sehr schnell zu sagen, nee, das geht nicht, wir müssen jetzt gegen die kämpfen, wir müssen jetzt das Opium verbieten. Und das gibt denen eben auch vor allem einen Grund überhaupt, in dieses Land vorzudringen, das vorher überhaupt nicht beherrscht wurde, überhaupt nicht mit dem Staat in Berührung war. Da fangen die jetzt dann langsam an, Anfang der 60er Jahre reinzugehen und versuchen da eben Kontrolle überhaupt über diese Bergvölker zu etablieren. Und die USA kommt mit? Die USA sind erstmal skeptisch. Die sagen erstmal: Oh, mal gucken, ob wir da, weiß ich nicht, die sind mir so korrupt. Und wenn wir da jetzt da Geld investieren, dann benutzen die das nur für irgendwas anderes, wir sind nicht so sicher und so. Und ähm, die sind erstmal Anfang der 60er ziemlich zögerlich. Und dann ist es der König, der thailändische König. Pumipol Adunja Day, das spricht man es, glaube ich, aus. Ich habe es immer versucht, mal rauszufinden, wie man es wirklich ausspricht. Der thailändische König, den auch, der ist ja noch gar nicht so lange tot. Der sich dafür total einsetzt, da eine sinnvolle ähm, Politik zu machen, die die Bauern nicht unterdrückt. Ohne den kann man sich vorstellen, dass es vielleicht so gelaufen wäre wie in Burma, dass einfach dahingegangen wird und die werden einfach äh, mit militärischen Mitteln gezwungen, ihren Opiumanbau einzustellen. Das passiert aber erstmal nicht, sondern das Problem ist auch, dass gleichzeitig die thailändische Regierung Angst hat vor Aufständen und zwar vor kommunistischen Aufständen. Und deswegen sind die ganz vorsichtig, dass sie versuchen, den Leuten in den Bergregionen ein positives Bild von sich und dem Staat zu vermitteln um die nicht in die Arme der Kommunisten zu treiben. Und diese Angst ist auch nicht ganz unberechtigt. Es gibt tatsächlich kommunistische Anwerber da im Hochland. Gleichzeitig sind da die Seiten ein bisschen unterschiedlich. Also die Leute im Hochland denken eher, lass uns mal in Ruhe. Was wollt ihr hier? Ihr habt uns immer alleine sterben lassen. Und jetzt kommt ihr auf einmal an und verbietet uns das Einzige, was ihr übrigens uns abkauft. Also wir unterscheiden ja gar nicht zwischen Staat und Bevölkerung, sondern die Deren Erleben war, wir leben hier von unserem Allem, wir können nur leben, wenn wir selbst was anbauen. Das Einzige, was wir je verkaufen können, ist unser Opium. Dafür kommt ihr extra hoch in die Berge und kauft es uns ab und gibt uns viel Geld dafür. Und jetzt kommt ihr und sagt uns, das dürfen wir nicht. Dazu kam noch, dass natürlich nicht nur der Staat einfach kam und nett gefragt hat, ob sie jetzt bitte mal das aufhören, sondern stattdessen kamen eigentlich so pro Erntesaison zwei oder drei verschiedene korrupte Beamte, die gesagt haben, wie viel zahlt ihr, damit ich euch nicht verbiete, euer Opium anzubauen? Also sozusagen so lief es eher. Und das äh, fanden die dann nicht so gut. Und dann gab es tatsächlich auch Aufstände und Bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen da. Was aber dazu geführt hat, dass der König da ganz vorsichtig war und gesagt hat, wir müssen einen Weg finden, wie wir den Opiumbauern ihr Opium abgewöhnen, ohne dass wir sie in die Armut treiben und ohne dass wir sie ausbomben müssen. Trotzdem hat doch auch Thailand ja ähm, zum Beispiel für
1: Medikation ja auch Opium gebraucht oder nicht. Also das komplett zu verbieten, war das überhaupt naja, sinnvoll? Die,
0: Thailand hatte keine eigene Pharmaindustrie. Das heißt, also genau, es war ziemlich asi, das den, den Bauern wegzuverbieten, ihre eigene Selbstmedikation und ihre einzige medizinische Versorgung. Ähm, das war nicht so nett, nee, aber das war jetzt nicht so die Priorität der amerikanischen Behörden, sich darüber Gedanken zu machen. Und die thailändische Bevölkerung im Tiefland, die musste sowieso ihr Morphium aus dem Ausland kaufen. Die hatten keine eigene ähm, Morphium-Industrie, sondern die Fabriken standen im Westen.
1: Aber die USA zum Beispiel, die war auf das Opium von dort nicht angewiesen. Also die haben einfach selber ihr Morphium hergestellt.
0: Nee, genau, die nehmen es aus der Türkei überwiegend. Also die, die, die türkische Opium, die türkische Opiumproduktion hat das, den besten Morphiumanteil, Morphinanteil. Also da sind wir in im Südostasien, glaube ich, so bei 8-9 Prozent und in, ähm, in der Türkei so bei 13, 14. Inzwischen wahrscheinlich längst, weiß ich nicht, werden das irgendwie ge, gezüchtet und gehen und so weiter. Das ist wahrscheinlich deutlich noch besser aber nee, auf die war, die haben waren überhaupt nicht, die haben auch keinen äh, nicht mit Opium international gehandelt in Thailand oder in im Südostasien, sondern da war das Geschäftsmodell bisher gewesen, das wird angebaut und dann wird das in den eigenen Kneipen geraucht und ich weiß nicht, ob die auch irgendwie vielleicht in der Region dann miteinander gehandelt haben, das weiß ich nicht so genau, ob die da das dann weiterverkauft hätten an Laos oder so, das weiß ich nicht.
1: Was haben sich dann die USA erhofft, dazu bewirken? Also weil die wollten ja quasi den Import stoppen, also den Import in die USA und sind deswegen an die Wurzeln
0: zurückgegangen und wollten da das zerschlagen so ein bisschen. Aber so viel wurde dann gar nicht importiert, oder? Nee, aus Südostasien nicht. Also auch da sind wir natürlich, an einem, muss man natürlich immer dazu sagen, die wissen natürlich, die können nur, nur die Sachen zählen, die sie finden. Also bei, bei diesen Importstatistiken können die immer nur die Drogen, die sie irgendwo beschlagnahmen, dann daraufhin untersuchen, wo die herkommen. Und das können die übrigens noch nicht so lange. Also es können die erst, ich glaube 1973 oder so, oder 75, können die erst wirklich chemisch, mit chemischen Analysen klar sagen, wo das Zeug herkommt. Vorher ist das ehrlich gesagt ein Ratespiel, da geht es dann um Konsistenzen. Also da geht es so ein bisschen auch ein Zirkelschluss, dass die sagen, ah, wir wissen ja, aus Frankreich kommt immer das feine Puder, das fein pudrige Heroin, das mit dem ganz hohen Wirkungsgrad also ist alles, was weiß ist, kommt aus Frankreich. Weil wir einmal eins gefunden haben, dass der, also sozusagen das ist, wissen die nicht, aber das gehen die davon aus, dass immer das braune, matschige aus Mexiko kommt und das, das weiße, pudrige aus, äh, aus der Türkei. Aber so genau wissen die das nicht. Sie gehen aber davon aus. Also auch da haben wir wieder eine Problemkonstruktion am Werke. Also in den 60er Jahren kommt den amerikanischen Behörden zufolge, der größte Anteil des Heroins aus der Türkei über Frankreich in die USA. Dann wird die French Connection angeblich zerschlagen und dann, dann verschiebt sich der Handel nach Mexiko und ins goldene Dreieck, wobei goldenes Dreieck macht irgendwie fünf oder sieben Prozent oder vielleicht waren es neun, aber ist sozusagen ein ganz kleiner Anteil aus. Das heißt, in Südostasien geht es gar nicht darum, wirklich den Import zu stoppen, sondern da geht es darum, die Soldaten zu schützen, die in Vietnam stationiert sind. Also die amerikanischen Soldaten in Südvietnam, da muss man sich vorstellen, die die hatten nicht so einen schönen Alltag. Die hatten immer so 30 Tage ähm, Patrouillen, wo sie im Urwald waren und Malaria bekommen haben und was auch immer für andere Krankheiten. Und von oben bis unten durchgestochen wurden von irgendwelchen Tieren und permanent Angst hatten, dass sie wahrscheinlich gleich erschossen werden aus irgendeinem Busch. 30 Tage am Stück. Dann hatten sie zwei Tage Pause und wurden nach, oder drei oder vier und wurden... Äh, nach Saigon oder irgendwo an den Strand befördert, wo sie mal kurz ein bisschen Pause machen konnten. Und was sie dann gemacht haben ist, sie haben sich so gut sie irgendwie konnten, irgendwas reingeknallt. Und ich kann es verstehen. Und es war in erster Linie übrigens Alkohol. Und das war auch nicht nur moderne Idee, sondern das haben auch die Vorgesetzten befördert, dass, ich, dass sie sich sehr viel betrunken haben. Und das hatte deutlich schlechtere Auswirkungen auf den Krieg als der Drogenkonsum. Aber es gab eben auch sehr hochgradiges und billiges Heroin und Marihuana. Und das haben die auch genommen in ihren Pausen. Es gab nur sehr wenige, die auch während des Einsatzes das genommen haben. Oder irgendwas genommen haben, weil die sich gesagt haben, ich bin noch nicht bescheuert, ich will nicht sterben. Manche haben aber auch mit der Zeit so gut sich und ihren Körper in Bezug auf diese Droge kennengelernt, dass sie irgendwann das Gefühl hatten, sie konnten mit bestimmten Substanzen dafür sorgen, dass sie besser den Einsatz überleben und dann haben sie es auch im Einsatz genommen. Es gibt aber eigentlich keinen Hinweis darauf, dass das stimmt, dass die zu high gewesen wären, um zu kämpfen. Das war aber, was Nixon erzählt hat. Nixon, also 1971, kommt auf einmal eine Panik auf in den USA, als das bekannt wird, dass dass eben in Vietnam so viel Drogen genommen werden von den Soldaten, Und das kommt Nixon ehrlich gesagt sehr gelegen. Nixon hat nämlich das Problem, dass er gewählt worden ist mit dem Versprechen, dass er jetzt rausgeht aus diesem Konflikt. Und jetzt kommt er aber aus dem Konflikt nicht so leicht raus und vor allem nicht auf eine Art, wo er nicht zugeben kann, also wo er nicht zugibt, dass er ihn verloren hat. Und jetzt muss er irgendeinen Weg finden, diesen Konflikt irgendwie zu verlassen als Sieger. Und das macht er, indem er eine Blendgranate feuert und erzählt, dass die Niederlage in Vietnam im Prinzip am Drogenkonsum der Soldaten lag. Also es ist sozusagen so so eins zu eins, sagt er das nicht. Aber es wird suggeriert, dadurch, dass eben diese Drogenepidemie in Vietnam so betont wird, wird suggeriert, dass das eigentlich der Grund sei für die Niederlage. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil man sozusagen nicht selber schuld ist als Regierung oder als Staat oder als Armee oder was auch immer, sondern es sind irgendwie die Drogenschuld, dass da verloren wird. Und deswegen sagt er, okay, dann machen wir jetzt dagegen was. Das macht ja irgendwie auch Sinn in dieser Logik, dass man sagt, dann, dann bekämpfen wir jetzt die Drogen. Und das tut er, indem er ähm, Operation Golden Flow an den Start bringt. Das heißt, indem er die Soldaten alle pinkeln lässt, bevor sie nach Hause dürfen. Und Heroin ist zwar, ist glaube ich, vier oder fünf Tage im, im Urin nachweisbar, das heißt, es reicht eigentlich, wenn man dann vier oder fünf Tage vorher aufhört. Das heißt, sobald die Soldaten wussten, dass es diesen Pinkeltest gibt, werden eigentlich nur noch die da äh, gefunden, die tatsächlich eine Abhängigkeit entwickelt haben. Und das werden nicht viele gewesen sein, aber einige. Und die müssen dann eben erst einen Entzug machen, bevor sie nach Hause kommen. Und das andere, was er eben tut, ist dann in dem gleichen Zusammenhang den War on Drugs pimpen, also sozusagen, sozusagen, da, dann geht es richtig los, dann wird, dann wird das zu einer großen Offensive gemacht, wo er, das, das passt auch zu seiner Law-and-Order-Politik, also der hatte, war ja auch im Wahlkampf schon angetreten als Law-and-Order, als, als jemand, der sagt, ich mache jetzt mal hier Ordnung, ich bringe jetzt mal dieses Land wieder äh, auf, die, auf die richtige Bahn, auf die gerade Bahn und da passt ihm das rein und in diesem Zusammenhang stets ist dann eben diese, diese Erklärung, die ich ganz am Anfang genannt habe, vom 17. Juni 1971, wo er dann vor die Presse drückt mit seiner gestreiften Krawatte und sagt, irgendwie jetzt müssten wir mal, müssten wir mal aufräumen mit, dem, mit den Drogen. Das hat im Prinzip eigentlich vor allem mit Vietnam zu tun. Und das ist dann auch das Ziel, das eigentlich verfolgt wird. Und das ist aber eigentlich, wenn man sich die Dimension des Problems anguckt und wie komplex das ist und wie schwierig das ist, an diese, an diese Regionen und an diese Völker überhaupt ranzukommen, mit dem Ziel, dass dann die Soldaten in, in Saigon oder am, am äh, vietnamesischen Strand jetzt kein Heroin mehr nehmen sollen, das ist eigentlich, da gibt es irgendwie, da stimmt irgendwas nicht in der Relation zwischen diesem Problem und diesem Ziel. Aber so muss man es eigentlich formulieren, so ist eigentlich das Ziel. Und das versuchen die dann auch. Du schreibst ja auch in deinem äh, Buch quasi das gab ähm, so drei große Problematiken,
1: auf die die gestoßen sind, weil du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, so einfach waren die ja nicht zu erreichen, vor allem für Leute nicht, die sich da nicht auskennen. Also da ist ähm,
0: Urwald, also, also es gab schon mal so ein lokales Problem, dass sie nicht wissen, wie sie da hinkommen konnten, Aber Auf was sind die noch gestoßen für Probleme? Genau, also man kann es im Prinzip die drei großen Probleme, das erste Problem nenne ich das Hase-und-Igel-Problem immer gerne, und zwar geht, ist es im Prinzip so, dass die Drogenökonomie immer viel schneller ist, darin sich anzupassen an die neuen Maßnahmen, als die Amerikaner hinterherkommen. Das heißt, die kommen immer an und sagen, oh, jetzt haben wir es geschafft und dann sagen, ja, ja, wir haben aber das Problem schon wieder geändert. Also jetzt habt ihr das Problem gelöst, aber wir haben jetzt die Frage geändert. Das heißt, das liegt vor allem, also erstmal ist es ein geografisches Problem, habe ich ja eben schon beschrieben. Es gibt keine Infrastruktur. Es gibt, wir wissen nichts über diese Bevölkerung. Wir wissen nicht, wie viele das sind. Wir wissen der, wir kennen deren Sprachen nicht. Wir wissen nicht, wie die leben und was die machen und wo die sind. Wir erreichen die nicht. Wir haben keinen Zugriff auf die. Wir können nicht wir haben die haben keine Adresse, es gibt keine Post, es gibt kein Telefon. Wir müssen dahin wahrscheinlich fliegen mit dem Helikopter, weil in der Regenzeit sind auch die Straßen die oder die Wege, die es gibt, nicht befahrbar. Wir kommen da nicht hin. Das heißt, wir kommen tatsächlich rein physisch, ist es wahnsinnig schwer, auf die Zugriff zu kriegen. Und wenn wir die finden, dann müssen wir denen erstmal erklären, warum die jetzt kein Opium mehr anbauen können. Und dann müssen wir erstmal überlegen, was wir stattdessen anbauen können. Das ist auch, was dann passiert, dass die eben Crop-Substitution-Programme auflegen und versuchen, denen beizubringen, was man stattdessen anbauen könnte, statt Opium. Dann ist das zweite Problem, um da überhaupt hinzukommen und mit denen jetzt irgendwie über Opium reden zu können mit diesen Leuten, die es tatsächlich produzieren, muss man erstmal zur Regierung in Bangkok und sagen, hör mal, liebe Regierung in Bangkok oder in Vientiane oder in Yangon und sagen, hör mal, so läuft's nicht, wir müssen mal euer Opium verbieten. Das finden diese Regierungen unterschiedlich gut. <lacht> also in, in Thailand ist es so, dass die schon relativ lange sehr abhängig von den USA sind und im Kalten Krieg auch Bündnispartner und so weiter, die sind relativ kooperationsbereit und das heißt, wenn man die dann schon mal dazu gebracht hat, dass sie kooperieren wollen, mit eben, das, das passiert mit Druck, aber auch mit ähm, Hilfslieferungen und mit, also Carrots and Sticks, sagt man auf Amerikanisch dazu, dass man ihnen eben hier Zuckerbrot und Peitsche anbietet. Ähm, in Thailand funktioniert das einigermaßen gut, in Laos auch. Laos ist im Prinzip abhängig von den USA, also das komplette laotische Militär ist amerikanisch finanziert. Die können auch nicht so gut Nein sagen. Ähm, bei denen ist es extrem tragisch, weil Opium da 1971 noch legal ist und dann verboten werden muss, weil die Amerikaner das so sagen. Und dann ist das Einzige, was Laos jemals exportiert hat und an dem Laos jemals irgendwie Geld verdienen konnte, leider verboten. Weniger Glück hat man in Burma. In Burma ist nämlich der Militärdiktator Ne Win an der Macht. Und der ist so beeindruckt von der Kolonialgeschichte des Landes, dass seine wichtigste politische ähm, Linie ist, dass er völlig unabhängig ist von jeder ausländischen Beeinflussung. Das glä- merken wir bis heute. Das ist eine ganz wichtige Tradition in Burma. Das merken wir bis heute. Dass das Schlimmste, was denen passieren kann, ist irgendein ausländischer Einfluss. Und der ist da konsequent. Also der nimmt auch kein Geld an. Und nicht so, oder der, der ist auch gar nicht erst bereit, mit irgendjemandem zu reden. Und es ist ein ewig langes Hin und Her, was ich mir da angeschaut habe in den Akten wie das State Department immer wieder versucht, irgendwie auf den zuzugehen und den immer wieder Sachen anbietet, dann kommt er immer an und sagt, ach, ich könnte euch aber Opium verkaufen. Wie wäre es denn mit 50 Tonnen legalem Opium, was ihr dann benutzt? Ich finde das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, dass die dann das einfach verwenden. Ne? Aber das ist, finden die nicht so gut, weil damit man natürlich eigentlich dann wieder Geld investiert in die Märkte, die man eigentlich verbieten will. Und das ist natürlich, äh, verstehe ich schon, warum das ein bisschen problematisch ist. Das sagen die dann nein, dann ist er wieder beleidigt, dann sagt er wieder ein paar Wochen gar nichts dazu. Und dann gibt es irgendwie einen ganz ganz lustigen Fall, den ich auch nur über die deutschen Akten zufällig gefunden habe. Einen deutschen Dr. Meyer, der irgendwie mit, mit Ne Wynn sich gut versteht, weil sie in einem ähnlichen Sternzeichen geboren sind oder irgendwas astro- <lacht> hat irgendwelche astrologischen Gründe, jedenfalls vertraut er dem. Und der redet den jetzt irgendwie weich, bis der irgendwann, also bis Ne irgendwann bereit ist, mit Nixon sich doch mal zu unterhalten oder einen Brief anzunehmen und so und dann ähm, äh, am Ende nimmt, äh, b- erklärt sich Burma freundlicherweise bereit irgendwie 18 Militärhelikopter anzunehmen und ein bisschen Waffenmodition und ein bisschen so Dinge die man sehr gut benutzen kann um die eigene Bevölkerung im Westen in dem Fall, also westlich des Cyween, wo das Territorium überhaupt nicht unter staatlicher Kontrolle ist, ein bisschen zu terrorisieren. Also wir wissen, ehrlich gesagt, wir wissen nicht, was er mit den Sachen gemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass er sie nicht nur für drogenpolitische Zwecke benutzt hat, sondern auch für menschenrechtlich nicht so ganz lupenreine Unternehmungen. Jedenfalls wissen wir auch, dass es überhaupt nichts gebracht hat. Also insgesamt... Anfang der 80er ist der Netto-Output an Opium aus der Region, aus der Gesamtregion deutlich höher als Anfang der 70er. Also, ich glaube, Anfang der 70er sind es ungefähr so um die 700 Tonnen pro Jahr. Und wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, Zahlen <lacht> finde ich immer nicht so einfach, sich gut zu erinnern, muss man in meinem Buch nachlesen. <lacht> ähm, und dann sind es, glaube ich, über 1000 am Ende. Also, Anfang der 80er sind es über 1000. Obwohl in Laos und in Thailand die Opiumproduktion ganz massiv zurückgeht. Das heißt, es verschiebt sich im Prinzip alles über die Grenze nach Burma und hat am Ende nicht so viel gebracht.
1: Jetzt haben wir noch gesagt, wir wollen uns auch noch Mexiko anschauen. Mhm. Ähm, wie war denn da die Ausgangslage und wann hat man da angefangen, ja, politisch zu intervenieren quasi?
0: In Mexiko war die Ausgangslage deutlich weniger kompliziert eigentlich als in Südostasien. Mexiko ist ja direkt an der Südgrenze der USA und da gibt es ein großes Opiumanbaugebiet in der Sierra Madre Occidental, also in, im Westen, im Nordwesten. Das also in den Bundes, also der wichtigste Teil davon liegt im Bundesstaat Sinaloa. Und dann aber es ist es sozusagen so ein Staatendreieck zwischen Sinaloa, Durango und Chihuahua, wo der wichtigste Teil des Anbaus stattfindet. Und dann ein bisschen später gibt es auch ein bisschen Anbau noch in Guerrero, also ein bisschen weiter im Süden. Während des Zweiten Weltkrieges ist der erste Peak von mexikanischem Drogenhandel in die, in die USA, weil der transatlantische Drogenhandel unterbrochen ist durch den Krieg und dann geht es aber eben vor allem in den 60ern, wird das mehr und Anfang der 70er dann extrem mehr, als der Markt dann nach Mexiko shiftet. Und es läuft im Prinzip am Anfang relativ unstrukturiert ab. Also es gibt halt Opiumbauern und dann gibt es Zwischenhändler und dann gibt es Schmuggler. Es gibt ein paar Drogenbarone, die äh, in Culiacan wohnen und ihre dicken Willen haben und gucken, dass sie mit niemandem jemals in Berührung kommen, der mit Drogen was zu tun hat, aber der, die halt die Auftraggeber und Geldgeber sind und Investoren. Und dann wird es über die Grenze gebracht und dann meistens mit dem Auto nach, meistens nach Chicago als Umschlagpunkt transportiert, aber oder auch nach Kalifornien. Da geht es jetzt auch um um Cannabis übrigens, also nicht nur um Heroin, sondern auch um Cannabis. Und am Anfang ist das eben, genau, da gibt es keine Kartelle und keine Hierarchien und keine großen Organisationen, sondern einfach Einzelunternehmer, ein großer, bunter Markt von Einzelunternehmen, die das alles darüber bringen mit relativ viel Glück und relativ wenig Problemen, weil die Grenze so offen ist und so durchlässig ist und so schwer kontrollierbar und auch kaum kontrolliert wird. Und Dann gibt es aber seit den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre verstärkt Versuche, dass die USA, also versuchen die USA auf die Mexikaner einzuwirken, dass sie dagegen vorgehen. Vor allem, weil eben in den 50er Jahren gibt es immer mehr Leute, die irgendwie Party machen gehen auf der der mexikanischen Seite dieser dieser Zwillingsstätte. Gibt es ja so ein paar Zwillingsstädte an der Grenze. Und dieser Tourismus erregt den Ärger verschiedener Lokalpolitiker, die dann sagen, das geht so nicht und dann, damit geht es im Prinzip los, dass es eine Drogenkooperation gibt. Und da treffen die sich regelmäßig und überlegen, wie sie es machen. Und die USA sagen immer, wir geben euch Helikopter und wir geben euch Waffen und wir geben euch was auch immer ihr braucht, Ausstattung. Und ihr macht dann dafür bitte bessere Drogenbekämpfung an der Grenze und Drogenbekämpfung in den Anbaugebieten und so. Und da das passiert aber relativ wenig. Und diese Kooperation läuft einigermaßen okay. Mexiko hat immer so ein bisschen so eine Zwillingsrolle. Die sind einigermaßen abhängig von den USA und deswegen kooperationsbereit. Also politisch und aber auch vor allem wirtschaftlich. Gleichzeitig haben sie aber auch so einen Widerstandsgestus, der sehr wichtig ist für ihre Identität als Nation, vor allem seit der Revolution von 1910. Aber auch insgesamt ist es ja in äh, Südamerika in der Zeit ein wichtiges Ding, dass eben der amerikanische Imperialismus, wie das immer bezeichnet wird, dagegen muss man sich immer abgrenzen und immer wehren. Und gleichzeitig in Mexiko ist da der Grad, zu dem man sich da tatsächlich wehrt, nicht sehr groß. Und in diesem Spannungsfeld wird dann eben... Drogenkooperationen betrieben gemeinsam, eigentlich relativ erfolgreich, bis 1969 die Nixon-Regierung jetzt aber mal aufräumt, als erstes direkt nach nach der Wahl von Nixon und die Grenze zumacht. Das heißt Operation Intercept heißt es. Und da wird 1969, wird einfach an allen mexikanischen Grenzstützpunkten, werden alle Leute, die darüber wollen, auf Drogen untersucht und zwar richtig intensiv, sodass da sich stundenlange Staus bilden und kilometerlange Staus und einfach der, der ganze Grenzverkehr stillsteht für vier Wochen und Mexiko ist super sauer und total, also das ist eine unilaterale Geschichte, also die haben das vorher nicht angekündigt, nicht angedroht, nichts, sondern vorher noch schön irgendwie am, am Freundschaftsstau, da haben sich die Hände geschüttelt und so weiter und plötzlich bam, ist die Grenze zu und Mexiko ist total ähm, total verletzt und auch irgendwie beleidigt mit Recht. Und daraufhin ist Mexiko aber erpressbar. Also die sind, also das hat das Klima total zerstört, das Vertrauensklima zwischen den beiden Ländern. Gleichzeitig hat Mexiko unglaubliche Angst, dass das wieder passieren könnte. Und mit diesem Faustpfand zwingen die USA Mexiko dann zu einer intensiveren Kooperation. Das ist aber der Moment, wo Mexiko merkt, ach so, ihr wollt uns Waffen und Helikopter schenken, mit denen wir unsere eigene Opposition bekämpfen können? Angenehm. Okay. Na gut. In dem Fall, lass uns doch noch mal drüber reden. Also das ist äh, die mexikanische Regierung, die äh, die PRI, die Einparteienregierung von Mexiko, die ist äh, sagen wir mal nicht gerade demokratisch und ist gerade dabei einen schmutzigen Krieg gegen die eigene Opposition zu führen. Und zwar nicht nur in den Städten, wo die Drogenkonsumenten gleichzeitig häufig Hippies sind und häufig Widerstand leisten gegen die Regierung, sondern auch in den ländlichen Regionen, also zum Beispiel in den Drogenanbaugebieten, wo es eben Guerillas gibt, die sich dort verstecken und die auch gegen die Regierung kämpfen wollen oder auch kämpfen. Und die mexikanische Regierung nutzt dann im Prinzip die Drogenpolitik und die drogenpolitischen Instrumente, die die USA ihnen an die Hand geben, um da in diesen Gebieten aufzuräumen und die Bevölkerung zu terrorisieren und die Opposition zu unterdrücken. Und zwar, weil die USA nämlich den Mexikanern ans Herz legen, dass sie doch bitte die Drogenproduktion per Helikopter mit Herbiziden bekämpfen. Also ganz, ganz anders als in Südostasien. In Südostasien ist es ja so, dass da tatsächlich die Interessen der Bauern aufgrund des Königs vor allem ganz im Mittelpunkt stehen und man ganz behutsam über Jahrzehnte denen beibringt, wie man Kidneybohnen und Kaffee anbaut und Tabak und so... Und ganz lange dürfen die immer noch weiter Opium auch nebenher anbauen und bis die erstmal irgendwie Mitte der 80er wird das dann zum ersten Mal ein bisschen äh, kriminalisiert, der Opiumanbau tatsächlich verfolgt. Und in Mexiko ist es ganz andersrum. In Mexiko sagt die Regierung, wie bitte, wir geben doch nicht den Aufständischen Geld, wir geben doch nicht den Kriminellen, die hier Drogen anbauen, Geld dafür, dass sie dann keine Drogen mehr anbauen sollen. Wo sind wir denn hier? Die haben halt Pech, dann sollen sie es halt nicht machen, wenn ihnen das irgendwie zu gefährlich ist. Und die gehen am Anfang eben schicken die die Armee in die Berge und die haben dann Macheten dabei und äh, Feuerwerfer und also Flammenwerfer und irgendwelche Hacken und die zerstören dann tatsächlich per Hand diese diese Opiumfelder, was natürlich verheerend ist für die Bauern, wenn das passiert. Die haben dann einfach sehr viel gearbeitet und sehr lange für gar nichts und äh, stehen haben dann müssen dann wahrscheinlich hungern. Haben hoffentlich Glück und werden selber nicht erwischt und ins Gefängnis geworfen, weil dann haben sie echt ein Problem, weil das mexikanische Gefängnissystem dieser Zeit ist nicht besonders äh, angenehm. Und später äh, bringen die USA dann aber Mexiko 1975 dazu, dass sie stattdessen die Felder aus der Luft zerstören mit Herbiziden. Also das heißt, die kommen mit dem Helikopter und schmeißen da ihre, äh, ihre Gifte auf das Feld und dann ist das Opium weg. Oder das Cannabis. Also, das Opium ist dann weg, aber sind die Felder dann noch überhaupt bestellbar? Ähm, Das ist unterschiedlich. Es gibt auf jeden Fall Umweltbedenken. Also, erstens ist es ja so, dass wenn man aus der Luft sowas versprüht, dann bleibt das nicht unbedingt an der Stelle, wo man es hingesprüht hat, sondern das kann auch mal auf die die Lebensmittelfelder nebenan rüber wehen. Das ist auf jeden Fall ein medizinisches Problem. Und wie lange das im Boden bleibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Ding ist, dass meistens diese Felder den Leuten sowieso nicht gehören. Also meistens bauen die sowieso auf Flächen an, die einfach dem, dem Staat gehören oder die niemandem also niemandem im Sinne von dem Staat gehören. Das heißt, die können dann schon woanders wieder hingehen und da wieder was anbauen. Und normalerweise bauen die schon ihre eigenen, also ihre Tomaten und ihre Erdnüsse und so, bauen die normalerweise auf ihrem eigenen Land an. diese Also Campesinos heißt es, also die, das ist die ganz arme Bevölkerung, die ganz, ganz wenig Land hat. Das muss man sich vorstellen, wie so einen kleinen Garten haben die dann an ihrem Haus. Und, aber die Opiumfelder oder die Cannabisfelder machen die irgendwo weit weg. die laufen die teilweise tagelang hin, wo die das kultivieren. Das heißt, da nehmen sie dann einfach ein anderes Land danach, wenn das äh, zerstört worden ist.
1: Noch eine Frage, wann wurde denn der Anbau in Mexiko verboten? Und war das davor auch schon von der Regierung als Problem formuliert oder war das dann wirklich auch ein importiertes Problem? quasi?
0: In Mexiko ist es ein Sonderfall. Normalerweise läuft es so, genauso wie du sagst, dass die USA im Prinzip ihre... Wünsche da oder ihre ihre Moralvorstellungen in Bezug auf Drogen exportieren und dann die anderen Länder dazu bringen, dass sie solche Gesetze auch erlassen. In Mexiko ist es nicht so, sondern in Mexiko ist es früher, dass die, also noch vor den USA, dass die anfangen, ihre Drogen zu kriminalisieren. Aber der Witz ist, dass sie es eben nicht so arg intensiv verfolgen. Also da muss man ja immer noch mal unterscheiden. Es gibt früh cannabis gesetzgebung in Mexiko. Opium ist kaum ein Problem. In dem, also jedenfalls wird es oder wird erst in den 60er, 70er Jahren oder Heroin dann vor allem, ne, also wird erst dann langsam ein Problem und wird auch vor allem für den Export angebaut. Also das wird gar nicht für den heimischen Markt angebaut, sondern für die USA. Dadurch gibt es im Prinzip die Gesetzesgrundlage schon, aber die Mexikaner wären eigentlich alleine nicht auf die Idee gekommen, da jetzt intensiv gegen vorzugehen, wenn die Amerikaner das nicht ähm, mit so viel Nachdruck gefordert hätten. Mhm. Und du
1: meinst eben, am Anfang war das noch so ein bisschen los, es gab ein paar Leute, die haben das gemacht und auch Geld verdient, aber Drogenkartelle an sich gab es noch nicht. Wann ist diese Verschiebung dann passiert? Also wann haben sich diese Kartelle gebildet?
0: Die bilden sich im Prinzip genau deswegen, weil jetzt ist es so, dass, dass jetzt die amerikanische Anbauzerstörung führt ja dazu... Nicht etwa, dass jetzt alles, was angebaut wird, zerstört wird. Man stellt sich das immer so einfach vor. Man stellt sich vor, ach ja, vor allem, wenn wir aus der Luft kommen, dann müssen wir doch jetzt nur irgendwie diese Felder finden und dann werden die zerstört. Das ist überhaupt nicht so einfach, sondern im Gegenteil. Die Bauern machen, je mehr das passiert, desto kleiner werden die Felder, desto weiter werden sie voneinander entfernt, desto mehr werden die versteckt unter irgendwelchen anderen Pflanzen zum Beispiel. Also gibt es dann so Mischkultivierungen, wo größere Pflanzen und kleinere Mohnblumen einander schützen. <lacht> Letztlich ist es dann trotzdem so, dass die USA oder eben die mexikanische Regierung mit Hilfe der USA auf keinen Fall die Chance haben, alles zu zerstören, was angebaut wird. Je härter aber der Druck ist von dieser Seite, desto größer ist der Druck von der anderen Seite, also von der Unternehmerseite, sich gegen, dagegen zu schützen. Und das tut man mit Hilfe von Korruption. Man muss sich vorstellen, dass diese abgelegenen Gebiete natürlich auch Regierungen haben. Und diese Regierungen sind aber überhaupt nicht unbedingt irgendwie der Zentralregierung treu, sondern die sind selber total korrupt in manchen Fällen. Und jetzt ist es so, dass also die Drogenunternehmer am Ende übrig bleiben, denen es am besten gelingt, sich zu verbünden mit staatlichen Institutionen. Dadurch wird natürlich der Staat ausgehöhlt in seiner seiner Verwaltungsfähigkeit. Und das andere, was passiert ist, dass diejenigen sich durchsetzen, die am gewalttätigsten sind. Um diese beiden Dinge zu können, also um gut strukturell Gewalt ausüben zu können und um gut sich Korruption zunutze machen zu können, braucht man Organisation. Das kann man nicht als Einzelhändler. Also diese kleinen Einzelhändler, von denen ich eben gesprochen habe, die können das Risiko nicht eingehen und die wissen auch gar nicht, also wie sollen die das machen, die, können, die sind halt weg. Die werden einfach von den USA beseitigt als Konkurrenz und es überleben dann diejenigen, die sich weiterentwickeln und die die bereit sind eben zu Gewalt und Korruption und die kartellisieren dann den Markt. Also die fangen dann an, eben die Kartelle zu bilden, die wir heute haben. Eine andere Maßnahme, die die dann ergreifen, ist, dass sie dann erstmal auf Kokain umsteigen in den späten 70er Jahren, beziehungsweise man weiß natürlich nicht genau, liegt das daran, dass auch immer mehr Kokain konsumiert wird also wer reagiert hier eigentlich auf wen, das lässt sich nicht rausfinden. Das ist der Markt, Es ist sozusagen ein Marketing-Gag der Drogenunternehmer, die sagen, wir machen jetzt mal, wir bringen jetzt mal, wenn das mit dem Heroin jetzt so schwierig wird, dann machen wir jetzt mal was anderes. Oder ist es andersrum so, dass halt die, die Mode in den USA sich ändert und immer mehr Nachfrage nach Kokain da ist und deswegen die sagen, oh ja, okay, dann in dem Fall liefern wir euch halt Kokain. Jedenfalls shiftet der Markt in Richtung Kokain da endet dann auch meine Expertise ein bisschen da habe ich dann da endet mein Untersuchungszeitraum aber das ist dann die Zeit in der diese Kartelle entstehen die dann im Prinzip den Staat komplett aushöhlen und heute auch ja große Teile von staatlichen Funktionen ja übernehmen also die sozusagen Sozialpolitik machen und sich irgendwie um die Leute kümmern wenn auch natürlich unzuverlässiger und weniger demokratisch als ein Staat das tun würde Und die aber gleichzeitig halt Hunderttausende von Toten produzieren und ganz viele große Teile von Mexiko in Angst leben lassen und ähm, sehr, sehr, sehr viele Opfer produzieren, die wirklich mit Drogen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und zu tun haben wollen, einfach weil dieser illegale Markt so brutal ist. Und das sind im Prinzip eben die Opfer dieser Drogenpolitik, die man immer gegenrechnen muss gegen die... Erfolge, die die USA damit erzielen, nämlich wer weiß, ob sie ein bisschen die Konsumstatistiken damit verändern oder so. Also sozusagen, das muss man immer mitdenken als Resultat dieser Politik. Genau, das würde mich jetzt nämlich auch interessieren. Gibt es
1: denn irgendwelche Zahlen, was diese Bekämpfungsstrategie gebracht hat? Weil, was wir schon gesehen haben, zum Beispiel im Golden Dreieck, da ist der Export eher gestiegen
0: als gesunken. Kann man dazu auch was in Mexiko sehen, zum Beispiel? In Mexiko bis Ende der 70er scheint der Export erstmal zu sinken, ja. Das ist schon so. Dass, also die Amerikaner gehen Ende der 70er da raus mit dem Gefühl, ja, wir haben es doch irgendwie geschafft, dass da jetzt der, die Exportraten reduziert worden sind. Das heißt aber nicht, dass das still... Also das sind immer Schätzungen. Also wir wissen überhaupt nicht, wie viel exportiert wurde, sondern wir wissen nur, was die glauben, wie viel exportiert wurde. Und da kann es auch denen gelegen gewesen sein, dass man sagt, dass es weniger ist, weil es ja sonst nicht sehr erfolgreich gewirkt hätte, diese Politik. Also sozusagen, es scheint so zu sein, als wären die Exportzahlen da zurückgegangen. Temporär. Langfristig überhaupt nicht. Langfristig wissen wir ja, wie es jetzt heute ist in Mexiko, nämlich eine Katastrophe. Man muss ja eigentlich auch immer die vor allem an ihren eigenen. Zielen messen und man kann überhaupt nicht behaupten, dass diese Drogenpolitik der 70er Jahre jetzt dazu geführt hätte, dass in den 80er Jahren niemand mehr in den USA Drogen konsumiert hätte. Und das war ja das Ziel. Also das das Ziel ist ja anfangs tatsächlich Eradication. Also da, da wird immer davon von der Utopie gesprochen, einer drogenfreien Welt. Und das wird dann nach und nach so ein bisschen zurückgenommen, also es wird immer realistischer und es geht dann immer, später geht es nur noch um Reduktion des Drogenkonsums, aber auch das funktioniert nicht. Also es gibt eigentlich nur ganz wenige historische Momente, wo mal für ein halbes Jahr erkennbar wird, dass irgendeine drogenpolitische Maßnahme tatsächlich zu einer Reduktion von von Konsum geführt hat. Mhm. Im Prinzip bleibt das relativ unabhängig voneinander. Und... Das Problem ist natürlich immer, dass jetzt die Behörden sagen würden, ja, aber wenn wir nicht das gemacht hätten, dann wäre es total gestiegen. Das können wir nicht widerlegen, außer wir gucken nach Portugal. Mhm.
1: Genau das wollte ich mich eigentlich jetzt gerade noch fragen, weil wenn man sich das jetzt so anguckt, kann man ja schon behaupten, dass diese Bekämpfungstaktik eher gescheitert ist und äh, an ihren Zielen gemessen nicht wirklich das gebracht hat, was sie sich vorgenommen hat. Wir sehen ja, dass immer mehr Länder zum Beispiel Cannabis legalisieren und Drogen zumindest entkriminalisieren, so wie es in Portugal passiert. Ist das schon als Paradigmenwechsel zu deuten? Oder ist das eher noch so ein bisschen so, okay, wir probieren jetzt mal was anderes aus, aber eigentlich steht das Ziel der Bekämpfung immer noch im Vordergrund?
0: Ja, Klammer auf. An dieser Stelle muss ich meinen Historikerinnenhut ein bisschen absetzen. (lacht) Man kann nie politische Schlüsse eins zu eins aus historischer Forschung ableiten. Es gibt keinen... Garantie, dass das, was ich jetzt sage, weil ich mich damit beschäftigt habe auf historische Weise, dass das jetzt eintreten würde. So. Aber Paradigmenwechsel ist die Frage, was man meint. Also wenn man sagt, Cannabis legalisieren, ist an sich noch kein Paradigmenwechsel. In der Geschichte der Drogenpolitik passiert es immer wieder, dass Sachen von der einen Seite auf die andere Seite wechseln. Also das wird mal, ist das eine Mal verboten, dann wird es wieder erlaubt, dann ist wieder verboten. Das, Wicht- das Paradigma in dem Fall wäre ja die Linie, die sagt, es gibt Drogen auf der einen Seite und es gibt keine Drogen auf der anderen Seite. Und da ist jetzt noch nichts geändert. Also wenn wir jetzt in Deutschland sagen, wir legalisieren Cannabis, ist das ehrlich gesagt für mich noch kein drogenpolitisches Programm, das irgendwas, äh, comprehensively würde man auf Englisch sagen, das irgendwas ganzheitlich verändert oder durch zu Ende denkt. Sondern das ist erstmal nur, wir sagen, okay, ah, wir haben uns vertan, guck mal, wir haben jetzt ziemlich lange irgendwie die eine Droge kriminalisiert die ist gar nicht so gefährlich, tun wir auf die andere Seite. Wenn man jetzt dazu nimmt, dass das nicht nur bei Cannabis passiert, sondern dass auch bei Heroin ja jetzt darüber nachgedacht wird, ob man das nicht als Palliativmedizin benutzen kann und dass man LSD jetzt wieder im therapeutischen Umfeld erforscht und dass sozusagen insgesamt die ganze Palette wieder angeschaut wird auf die möglichen medizinischen Nutzen, dann ist zwar immer noch nicht das Paradigma weg, indem man sagt, es gibt nicht medizinischen Nutzen, der ist nicht okay und medizinischen Nutzen, der ist okay. Das ist immer noch das Paradigma von 1909. Aber was ich sagen würde, ist, es gibt auf jeden Fall eine ganz breite Verunsicherung. Die ist jetzt durchaus nicht nur ein Moment, sondern die ist seit ungefähr 2010 ist die spürbar und führt dazu, dass wirklich verschiedene Staaten und eben allen voran auch die USA jetzt noch mal neu darüber nachdenken was eigentlich eine gute Drogenpolitik sein könnte. Dazu kommt auch, dass die Harm Reduction jetzt immer wichtiger wird und dass überhaupt darüber gesprochen wird, lass uns mal neu darüber nachdenken. Und ich glaube, dass das eine Chance ist. Ich, da, dadurch ist jetzt die Arbeit noch nicht getan, sondern ich würde sagen, die Tür ist offen die, oder die Tür ist ein bisschen aufgegangen. Und jetzt könnte man, wenn wir Mut hätten, über die Prohibition mal nachzudenken tatsächlich, könnte man jetzt mal ein neues Programm sich überlegen, was ein anderer Umgang wäre. Und da hätte ich auch einen Haufen Ideen, was man da alles bedenken könnte. Ich weiß aber nicht, ob wir bereit sind, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir als Gesellschaft bereit sind. Und das ist das Gemeine. Es ist ein ein verhältnismäßig, zahlenmäßig ziemlich kleines Problem. Es betrifft doch immer noch ziemlich wenig Leute, die wirklich ein Problem haben mit Drogen. Und das führt dazu, dass sehr, sehr viele Leute in unserer Demokratie gemütlich zu Hause in ihrem Sessel sitzen können und denken, ach, ja, habe ich schon mal was richtig gut gemacht und heute noch kein Heroin genommen. (lacht) Oder Also es gibt sozusagen so ein bürgerliches Sich-über-Drogen-Aufregen, das sich wahnsinnig gut anfühlt, Mhm. weil man gar nichts dafür tun muss, dass man schon total tugendhaft gehandelt hat. Und das macht das ganz unheimlich träge. Hm. Das in Kombination mit diesem Prohibitionsnarrativ, das einfach so alt ist und in so vielen Filmen. Und wir kennen immer nur, wir haben ja alle diese Bilder im Kopf und sind damit sozialisiert von diesem von diesem total fertigen Heroin-Junkie, der in der Ecke liegt und in seiner eigenen Kotze irgendwie vor sich hin vegetiert. Das kriegen wir nicht so leicht raus, dieses Bild. Und weil wir eine Demokratie sind müssen wir halt diese Leute überzeugen. Und das ist total schwierig.
1: Bei dem Punkt, würde ich sagen, hat dieser War on Drugs, also diese Bekämpfungstaktik, sehr krass funktioniert. Also in dem Marketing darum quasi. Also die öffentliche Wahrnehmung, die ist ganz massiv dadurch geprägt.
0: Ja, das stimmt. Genau, das Brainwashing, könnte man auch sagen. Also das unser... Bild von Drogen ist total verzerrt und das liegt komplett an dieser Prohibitionstaktik, die auch dazu führt, dass wir ja nicht darüber sprechen. Es es ist ja eigentlich einer der tollen Effekte von der portugiesischen Entkriminalisierung, dass man dort jetzt in der Schule einfach über Drogen reden kann. Dort dürfen jetzt die, die Lehrer einfach erklären, das ist diese Droge, die funktioniert so, das sind die Gefahren, so kann man die konsumieren, ohne dass es so gefährlich ist. Das dürfen wir ja alles nicht. Das findet bei uns überhaupt nicht statt, weil bei uns von vornherein den Kindern gesagt wird, Cannabis ist genauso gefährlich äh, wie Heroin und wie Methamphetamin und wie all, also sozusagen alles in einem Topf. Und dadurch, das ist total gefährlich, weil natürlich jeder, der dann mal Cannabis konsumiert, denkt sofort, ach ja, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann glaubt man gar nichts mehr. Und die Informationslage ist auf jeden Fall total dürftig. Das merke ich an mir selber. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Als ich reingegangen bin in, dieses, in diesen ganzen Forschungsprozess, war ich total auf dieser, also ich war, hatte immer totale Angst vor Drogen, auf so eine ganz diffuse und uninformierte Art und war total im System und war sehr überrascht, was ich alles gelernt habe, als ich dann angefangen habe, mich damit mal zu beschäftigen und hätte mich ehrlich gesagt niemals damit beschäftigt, wenn ich das jetzt nicht als Forschungsthema zufällig gewählt hätte.
1: Ja, total, also mir geht es total ähnlich. In meiner Schule war das auch so, wir haben, da, da kam äh, eine ehemalige Heroinabhängige vorbei, hat gesagt, wie schlimm das alles war und dann wurde immer nur gesagt, dass das alles total schrecklich ist und was die Drogen alles machen. Und dann war ich irgendwann, habe ich, ich, ich war mal ein Jahr lang in der Jugend mit 15 oder so und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass es Leute gibt, die alle Drogen legalisieren wollen. Ich war so <lacht> richtig so, oh mein Gott, wie kann man sowas wollen? Und dann Dadurch habe ich mich damit beschäftigt und ich muss auch sagen, ich bin auch immer wieder total überrascht, was ich da alles lerne und wie verzerrt auch mein eigenes Bild ist. Das finde ich auch extrem krass. Also Da finde ich das echt überraschend, was für eine, für eine Erfolgsgeschichte diese Bekämpfungstaktik hatte, ohne dass das Auswirkungen in der Realität hatte. Weil die Ziele in der Realität haben sie ja gar nicht erreicht. Genau. Meine letzte Frage vielleicht auch noch. Es haben sich ja wirklich sehr feste Strukturen gebildet. Also die Drogenkartelle und so, das ist eine Struktur, die sehr gut funktioniert die sich kaum zerschlagen lässt, die ähm, ja, historisch auch gewachsen ist. Könnte das überhaupt durch eine Legalisierung, kann man den überhaupt einfach so ihren Markt wegnehmen? Funktioniert das überhaupt noch?
0: Das ist jetzt empirisch schwierig zu belegen, <lacht> Frage. Also sozusagen, solange wir es nicht probieren, wissen wir nicht genau, was die Auswirkungen sind. Ich glaube nicht, dass man es schaffen würde, den Schwarzmarkt komplett trocken zu legen. Das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Das erwartet auch keiner. Aber es ist schon so, dass natürlich im Moment jeder, der irgendeine Droge kauft, in irgendeiner Form Geld in diese Strukturen pumpt. Weil es nur diese Strukturen gibt. Diese Strukturen sind ja nur so stark, weil sie Geld verdienen wollen. Also Geld ist ja der allerwichtigste Baustein der Macht auch dieser Struktur. Also wenn ich eben gesagt habe, Gewalt und Korruption, Korruption bedeutet Geld. Also die können nur sich diese ganze, diesen ganzen Einfluss kaufen und ihre, ihre Daseinsberechtigung in diesen Staaten kaufen, indem sie, weil sie so unglaublich viel Geld haben. Und dieses Geld haben sie, weil ihr Produkt so unglaublich nachgefragt ist und durch die Prohibition so teuer ist, weil ihr Risiko eben auch so groß ist, es zu verkaufen. Das sind die Bausteine, die diesen Preis äh, herstellen. Und deswegen glaube ich schon, wenn wir eine sinnvolle Legalisierungsstrategie hätten, die auch attraktiv ist für die User, dann gibt es, glaube ich, sehr viele Leute, die eigentlich lieber das Zeug legal kaufen würden. Deswegen darf man nicht einfach sagen, oh komm, wir legalisieren mal irgendwas, und das will, glaube ich, auch keiner, sondern deswegen fände ich es eben sinnvoll zu sagen, wir müssen uns ganz genau überlegen, welche Droge hat welche Nebenwirkungen, welche Gefahren, Gehen davon aus und in welchem Kontext wäre es möglich, diese Droge legal zu konsumieren, ohne dass es für die KonsumentInnen gefährlich ist? Und das ist da ist die Antwort eben sehr unterschiedlich. Also ich glaube, Cannabis auch für den privaten Gebrauch zu Hause freizugeben, ist nicht so gefährlich. Bei LSD glaube ich, dass vielleicht der therapeutische Kontext der richtige ist oder dass es vielleicht auch, weiß ich nicht, in einem, im ich spinne jetzt mal rum, ne? ich bin jetzt wiederum keine Expertin für diese Dinge, aber ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel LSD-Retreats anbieten dürfte, dass man sich eine Lizenz erwerben dürfte für LSD-Retreats, wo jemand da ist, der einen begleitet, der die Ausbildung dafür hat, der weiß wie der Psilocybin, das Gleiche der einen da begleiten kann und der auch weiß, wie er, was er tut, wenn da irgendwas schief läuft. Heroin in der Palliativmedizin stelle ich mir eigentlich ziemlich sinnvoll vor, wenn nach allem, was ich gelesen habe, sehe ich jetzt nicht ein, warum da Morphium erlaubt und Heroin verboten sein sollte am Ende des, eines Lebens, das sowieso bald vorbei sein wird. Und so würde ich eben vorschlagen, durch die verschiedenen Drogen durchzugehen und wirklich genau dafür anzuschauen, was sind die Umstände, die man braucht, um das legal konsumieren zu können? Was ist auch die Nachfrage? Also wirklich auch zu gucken, was ist eigentlich die Community, die diese Droge konsumiert? Was sind deren Nöte? Was sind deren Wünsche? Was brauchen die? Und können wir denen nicht entgegenkommen und denen ein Angebot machen, wo sie eben diese Droge legal konsumieren können? Kann man auch vielleicht sogar billiger als auf dem äh, illegalen Markt, der ja durch die Prohibition so hochgejazzt ist irgendwie. Genau, das heißt, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es Legalisierungsmöglichkeiten gibt, die darüber hinausgehen. Was jetzt also, Das ist mein Problem damit, dass wenn jetzt irgendwie gesprochen wird von komm, wir legalisieren mal alle Drogen, dann klingt das immer so wie oh, wir machen irgendwie im DM noch ein, ein Regal für Kokain. <lacht> und also so da, so nicht. ne? So, so will das, glaube ich, niemand ernsthaft vorschlagen. Auch weil man natürlich den Jugendschutz bedenken muss und so weiter. Aber auch da wieder, der Blick nach Portugal zeigt einfach, Dass selbst wenn man gar nichts von diesen Dingen, die ich jetzt gerade gesagt habe, macht, sondern einfach nur die Kriminalisierung beendet, sind schon die Leute besser geschützt. Es gibt einfach weniger HIV-Infektionen, es gibt weniger Konsum unter Kindern und Jugendlichen, es gibt also die ganzen wichtigen, es gibt viel weniger Tote und die Konsumzahlen gehen Nur marginal hoch, wirklich nur marginal. Also liebe Polizeigewerkschaft, nein, es stimmt einfach nicht, dass wir diesen Abschreckungseffekt durch die Illegalität brauchen. Es faktisch widerlegt, dass die Leute deswegen keine Drogen nehmen, weil es verboten ist. Das stimmt einfach nur für sehr, sehr wenige.
1: Ja, lange hat die Bekämpfungstaktik den Diskurs in der Drogenpolitik dominiert. Langsam wird immer deutlicher, dass diese Taktik eben nicht zu dem erklärten Ziel führt, nämlich zu einer drogenfreien Welt. Und inwiefern vor allem die US-amerikanische Drogenpolitik an ihrem Vorhaben gescheitert ist, das hat Helena warop in ihrer Dissertation Mondblumenkriege erläutert. Und die ist jetzt auch überall erhältlich, ne? Genau, seit
0: letztem Montag ist sie draußen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch viel Zeit. Vielen Dank. Ja, es freut mich immer, darüber mal zu sprechen und nicht immer nur zu schreiben. Und, äh, nach so <lacht> langer Zeit, die ich mich jetzt damit beschäftigt habe, damit jetzt mal meine Ergebnisse zu präsentieren, ist einfach... Äh, sehr befriedigend. Ich freue mich
1: auf jeden Fall sehr darüber.
0: Vielen Dank. Dankeschön.